0: Hola, buenas tardes. Una vez estamos de regreso a su programa Siglo Neón. De nuevo, hoy 16 de abril 2020 comenzamos nuestra segunda emisión y estoy muy emocionada de tener el día de hoy un invitado muy especial, que además de ser experto en su área, es un gran ser humano y es una persona 100% dedicado a su carrera, a su pasión, que es la abogacía y el derecho. Me complace presentar al licenciado en ciencias jurídicas Luis Alberto Larrañaga, que además tiene estudios de posgrado en derecho corporativo procesos penales federales y juicio de amparo, así como en administración pública. Les voy a dar un preámbulo también, lo que es su experiencia laboral, que consta en haber sido jefe de departamento jurídico, área corporativa en Grupo Industrial Maseca. Además, estuvo en el ejercicio de función pública en administración de justicia como secretario proyectista en, just, en juzgados perdón, de distrito en la Ciudad de México, en procesos penales federales y juicios de amparo. También les voy a comentar que estuvo en la Procuración de Justicia. Llegó al puesto de ser director jurídico en aprensiones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fue director de, también de Coordinación Institucional y representante de la entonces Procuraduría General de la República en los Consejos de Seguridad Aeropuertuaria en la Ciudad de México y actualmente es abogado litigante con ejercicio en la ciudad de Torreón, Coahuila y la Ciudad de México. Licenciado Luis Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas tardes, noches a todos, a todo el auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? este Dani, eh, te aprecio mucho tus comentarios. Sí. Este, y aquí estamos para poder platicar un buen rato respecto de, de un tema que es muy interesante, que me gustaría mucho precisamente exponerlo por razón de la actualidad. Es un tema muy importante para todos los que nos, nos dedicamos precisamente al ejercicio el derecho desde cualquier parte, ya sea procuración, administración de justicia, como abogados litigantes, desde este, los estudiantes, es muy importante conocer respecto de esto, y me parece muy acertado este, este tema de, de actualidad. ¿Tú dices, mí cuándo empezamos?
0: Sí, mira, bueno, este, recordando que al ponernos de acuerdo con esta sesión, comentamos que sería oportuno platicar sobre el sistema penal mexicano, como ya habíamos mencionado, en especial el rol de la argumentación jurídica en él y lo que ha tenido que atravesar nuestro sistema de justicia a causa de la implementación de los juicios orales en el área penal desde el año de 2008. Antes que nada, este, pues sí me gustaría mucho que nos brindaras un poco de información sobre cómo funciona este sistema para aquellos que desconocen el tema completamente y en qué difiere del anterior y desde luego estaría estupendo escuchar cuál ha sido tu experiencia como profesional del derecho ante dicho sistema penal. Sí, mira, este es muy interesante
1: este, este nuevo eh, cambio que hemos tenido este, en un sistema que se considera o se consideró mixto, este, que es escrito y oral. Este, yo creo que mi punto de vista es el siguiente. Es, 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 es tema fue perceptible durante el año que estuvo, todos los años que estuvieron vigentes. Este, dependía mucho también de, de, de cómo se desarrollaban en los juzgados las audiencias, cómo se llevan a cabo las, las, lo que se llamaban las diligencias. Este, me tocó, por cierto, mucho tiempo eh, de mi ejercicio eh, en función pública precisamente la aplicación de Gracias. la argumentación actual de cómo se puede desarrollar principalmente en los juicios orales en materia penal. este eh, Ha habido mucha capacitación respecto de esto y este, es muy interesante porque actualmente eh, muchas universidades, muchas Sí, ¿De manera breve.
0: Por supuesto Mira. que sí, sí, claro. Mira.
1: de manera clara, de manera concreta, de manera directa. Y es algo muy importante. Es, es importante hacer posible la brevedad en el mensaje que enviamos. Ahora, desde el punto de vista de la práctica, yo quiero decirte que me he encontrado incluso con sentencias eh, eh, que están bastante abultadas, 300 hojas, y un porcentaje muy alto de esas 300 hojas. Hojas, y no dudo que haya más de mayor volumen, son repeticiones de constancias. Realmente, la argumentación contenida en esas resoluciones por escrito es muy poco. Entonces, no solo esto pertenece a la situación de la Administración de Justicia, estamos hablando de sentencias sino también existe multamiento respecto de las demandas. También en, en la práctica me he encontrado con demandas extremadamente amplias. El, el, el argumento que se emplea en ellas es muy breve y, este, y eso es lo que hace falta precisamente para poder comunicar, para transmitir precisamente el mensaje que queremos llevar a, este, a, a nuestra contraparte para poder establecer los puntos del litigio los puntos de debate. Bien, como segundo punto... En este decálogo de la argumentación se establece como eh, la toma de decisiones. Tienes que tener un punto de partida importante en esto, que no tiene nada que ver con los tribunales. Es primero, llega, llega el cliente, establece el problema que... Señor, si no ha cometido ningún delito, ¿no? Sí. Entonces, es necesario en este tipo de situaciones no permitir que el cliente dirija el camino. ¿Por qué? Porque los expertos somos nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro. la situación aquí es: este, muchas veces las personas no es tanto que quieran ganar una controversia. laboral Este, este decálogo el costo de la decisión todo cuesta en nuestra profesión y más como litigante todo cuesta un medio alternativo el negociar cuesta, el ir a juicio cuesta, todo cuesta esto de que la justicia es gratuita no es tan verdad lo que no existe son cobros de todo te lo imponga. Uh -huh. Entonces, eh, nuestra contraparte o la persona que hace eso, el abogado que hace esto, apuesta la tardanza. ¿Para qué? Para lograr una ventaja. Entonces, también hay que tenerlo en consideración precisamente cuando tú empiezas. O sea, nadie puede saber realmente cómo se va a desarrollar un, un, este, un juicio. Eh, te voy a dar un ejemplo, incluso para, para cuando pasan este tipo de circunstancias y dentro del marco de lo que puede suceder en un tribunal, eh, te voy a dar una, una situación de experiencia. En alguna ocasión, bueno, imagínate que nos encontramos en un asunto donde una señora ya divorciada, nos encontramos ya en, en, en el incidente de cuantificación y liquidación de pensión, le debe una pensión, y su ex resulta que es una persona eh, empresaria. Es decir, una persona que tiene el suficiente poder para poder eh, financiar, para poder pagar la pensión que le corresponde a la señora. Vamos a suponer que esa señora... Este, es, eh, eh, tiene, tiene que recibir 50 mil pesos mensuales por concepto de indemnización. Simplemente ponemos ese supuesto. Tú como abogado, abogado tienes varias alternativas. No obstante que estamos ya en este, en este incidente de cuantificación y liquidación de pensión. Es decir, tú puedes llegar con la señora y decirle, mire señora, usted sabe que su esposo se dedica a la, a la empresa, es empresario. Y en las empresas... La, 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 la situación sube y baja. En ocasiones tiene pérdidas, en ocasiones tiene muchas ganancias, depende mucho el, 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 la situación en qué parte del año vamos, si te va bien o si, o si le va mal. Es decir, usted tiene derecho a esos 50 mil pesos mensuales y seguramente el juez se los va a autorizar. Sin embargo, sabiendo usted eso, yo le puedo proponer una situación. imagínense usted que yo le doy 30 mil pesos mensuales pero en menos de una semana yo le deposito lo correspondiente a tres años. Aquí existe la gran posibilidad de que la señora te diga, oye, pues pájaro en mano, ¿no? Uh -huh. O sea, que, 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 que sabe Dios cómo, cómo venga la situación, altas y bajas, o a lo mejor me atrasan los pagos, o sabe Dios qué pase. Entonces, muchas veces podemos nosotros considerar alternativas dentro del trámite, incluso ya terminado el, el asunto, es decir, aquí, por ejemplo, el en el ejemplo que estamos poniendo, se termina mediante una sentencia de divorcio y viene la pensión. Entonces, ya terminó el asunto y estamos dentro de ese periodo y hay una, aún en esa parte, en esa etapa de ejecución, ya este, podemos llevar a cabo negociaciones bastante formales, bastante lógicas y que muchas veces pueden beneficiar a ambas partes. Entonces, es, eso, es, eso es muy importante para poder este, eh, continuar con, con los trámites y tener buenos argumentos. Entonces, eh, otra otra situación que es muy importante eh, que, eh, que el autor, este Miguel Carbonell considera, que es muy importante tener un análisis fáctico. ¿Qué significa esto? El conocer realmente cómo están las circunstancias para poder realizar estas propuestas. ¿Quién es Okay. Ahora la cuestión es esta: eh, nosotros tenemos llevar a cabo un análisis eh, metodológico de todo esto, de lo que es la argumentación y lo que lo que tiene que ver con los hechos, porque muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, nada tiene que ver eh, si tú puedes eh, llevar a cabo, prometerle algo al cliente, sino que lo que significa aquí es que puedes probar eso es muy importante ¿hasta qué alcance tienes tú de recursos para poder probar algo? tiene que ver también con la interpretación de normas o sea, imagínate todos estos factores que tienen que ver en el ejercicio del litigio, pero no solo eso todos como abogados tenemos que formarnos teniendo presente todos estos elementos claro. te, voy a, te, te voy a dar un ejemplo que es muy importante, que yo creo que, que, que esto grafica perfectamente bien lo que trato de, de transmitirte, lo que trato de comentar mira eh, hay varios métodos de interpretación para, para una norma jurídica tenemos la interpretación gramatical o literal es decir, la interpretación que a la letra tú, tú sabes que, cuál es el mensaje de la ley para poder interpretar hay métodos de interpretación sistemático que te da un panorama general holístico es decir, ver todo en conjunto hay una interpretación histórica también de la de la norma jurídica, hay una interpretación teleológica, hay interpretaciones analógicas o extensivas, y en fin, bueno, yo te traigo estos, estos métodos de interpretación porque es necesario saber qué tipo de interpretación tú como, como, como abogado, como intérprete de la norma le vas a dar. Vamos a, vamos a tomar eh, como ejemplo el método gramatical, es decir, a la letra. Uh -huh. El ejemplo es el siguiente. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 102, establece el delito de contrabando. El delito de contrabando se define como aquel que introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago de contribuciones que deben cubrir. Palabras más, palabras menos ese es el concepto ahora el artículo 107 del mismo código fiscal de la federación en su número 2 dice que se agrava la penalidad es decir la sanción para este delito eh, de contrabando se agrava cuando se comete de noche entonces viene la pregunta ¿qué es de noche uh -huh. okay. a partir de ahí vamos a empezar a querer interpretar y nosotros eh, nos vamos directamente a la letra aplicamos el sistema gramatical ¿qué podemos decir respecto de qué es la noche? entonces puede ser la respuesta hay autores autores como Sabine que inclusive él prefería precisamente eh, preferentemente la cuestión de la de, de hacer interpretaciones gramaticales para no fallarle, pero en este caso ¿cómo lo aplicaríamos? la respuesta sería, bueno, de noche sería cuando existe ausencia de luz solar ok, pero entonces esta grabante, de qué, esta grabante de qué depende depende de la temporada del año y donde se encuentre el activo el comisionista entonces es increíble que una norma como esta bajo la interpretación real que hacemos de la letra, es decir gramatical o literal dependa la agravante de la comisión de, 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 de este delito, precisamente de la temporada del año y de la geografía. Cosas y todas, situación muy, muy curiosa y muy extraña, ¿no? Entonces, te voy a dar otro ejemplo, también un poco más más gráfico para poder... Eh, comprender este, este alcance de este, este, esta problemática. Y seguimos con el, con el, ¿cómo se llama? Con la, la, la interpretación literal. Claro, sí. Este, el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, estamos hablando de, de un delito sexual, habla del acoso sexual. Uh -huh. Literalmente dice: comete el delito de acoso sexual quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo, la recibe, es decir, para la víctima. Entonces, aquí entramos en un conflicto y en un, un problema, porque qué
0: sí, claro. puede
1: definir exactamente como deseable para la víctima, que es deseable y que no es deseable.
0: Sí, Entonces, de hecho, eh, pues por esta misma ha habido muchísima controversia, ¿no? De, de este mismo concepto de lo que es el acoso y lo que no es, eh, por eso mismo hay muchas personas que aún no comprenden ciertos estatutos, o sea, sí he visto que ha habido muchísima polémica acerca de esto, pero a ver, ¿cómo lo interpretas tú? O sea, bueno, lo que lo que tú estás diciendo, a ver, ¿cómo lo interpretas tú entonces? Bueno, entonces,
1: aquí cuando te, te enfrentas en una situación como esta, que es deseable, que no es deseable para la víctima, tiene que ver incluso con acudir a otros medios, y aquí entramos al campo de las que considera ello, ella, que es deseable y que no. No lo podemos saber nosotros simplemente por conocer a la persona. Ni tampoco el Ministerio Público que lleve a cabo la investigación puede saber qué es lo que desea esta persona y que no. O sea, puede ser ofensivo para ella cualquier cosa, pero igual no. ¿Por qué? Porque depende de la educación, el crecimiento, el desarrollo, la formación de la persona, la cultura que tenga. O sea, imagínate... Sí, claro.
0: Aquí Francisco Entonces, y Madero, espiritista, se incluye. Es exactamente. Se aplica perfectamente. Tal vez y tal vez si ahí viene, precisamente. ¿no? Sí. Por los que no saben de lo que hablo, pues Francisco y Madero es espiritista. Es una persona que practicaba el espiritismo, tenía manuales, tenía mediums, trances, tenía todo ese tipo de cosas y fue presidente de México. Así que por eso lo menciono. Igual exactamente. continúa.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Este, de hecho, bueno, está reconocido precisamente... Eh, como como precisamente que, que le gustaba mucho ese, ese tema no sí. es muy interesante, de hecho a mí en lo personal también me apasiona mucho pero no al grado de, de llevarlo a los tribunales Ajá. y bueno, el, el espíritu, me lo, me lo dijo, ¿no? el espíritu de la
0: ley claro sí, sí, es, eh, sí es un poco complicado el poder interpretar eso y tú como como litigante,
1: este ¿cómo interpretas eso? cuando te lo dice un tribunal, por ejemplo ¿Cómo te lo interpretas eso cuando te lo dice eh, como como argumento en una demanda tu contraparte? Entonces es, es importante el tener que tratar de definir cada una de las, de las de los conceptos, de las definiciones que tenemos para poder saber cuál es el camino que tenemos, pero más que nada yo lo que siento es que debemos de afinar precisamente todo lo que, lo que hacemos y decimos. Y, y yo traigo quiero traerte a colación una situación muy curiosa que es, es también que tiene que ver con, con todo esto este porque porque en la actualidad en los juicios orales precisamente bueno en materia penal uh -huh. se habla de muchos conceptos muchas definiciones que tienes que aplicar al momento es decir eh, uno uno de los de los problemas que yo tengo para eso es que el poder, yo creo, mi punto de vista es que cuando tenías el sistema mixto, es decir, cuando podías llevar a cabo las alegaciones que podías presentar conclusiones por escrito, igual el Ministerio Público podías alegar de esa manera también, conjuntamente con, con las alegaciones verbales que también se permitían, uh -huh. si en la práctica nada más decías, o sea, llegabas a, a cabo en la, una audiencia de vista donde es como una especie de, de la culminación de... de, de, de el, el procedimiento, llega a ciencias, bueno, nada más ratifico en lo que la, el escrito de conclusiones que he presentado. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo digo que es importante? Porque aquí es como, como esa culminación, por ejemplo, antes presentaban conclusiones por parte del Ministerio Público, y lógicamente que las conclusiones pues, eran acusatorias en el sentido de que te argumentaba absolutamente todo lo que tenía que ver para poder solicitar una, una penalidad, bueno, para decir que era culpable, este, y aparte eh, solicitar una sanción, incluso ejemplares. Eh, tú pues, tenías la oportunidad de poder analizar, de estudiar esas conclusiones, ese pliego de conclusiones y poder argumentar suficientemente estudiando, analizando, consultando eh, mediante doctrina, mediante infinidad de, de, de recursos que podías tener para poder conocer perfectamente bien el, el, el expediente, bueno, lo que el expediente en conjunción a la, a la argumentación del Ministerio Público y era muy analizado, en la actualidad no pasa eso, porque porque todo se tiene que argumentar al momento, uh -huh. entonces todo se tiene que decir al momento, la, la, el, la, el, la, el planteamiento de los problemas se dan al instante, sin embargo viene aquí una crítica por ejemplo, conviene que el juez poner en evidencia la contradicción, no superarla sino que se dé cuenta que el testigo se está contradiciendo con una declaración que hizo anteriormente uh -huh. o según las constancias con lo que está apareciendo entonces, hacer la diferencia, eso nos corresponde a nosotros y más en la formación cuando estamos estudiando derecho eh, los conceptos jurídicos, las definiciones analizarlas, analizarlas con método, ¿para qué? para poder argumentar de manera efectiva, de manera clara y que nos quede con satisfacción a nosotros lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, claro. por eso es muy importante el análisis y el estudio de, 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 de lo que estamos comentando. Te pongo otro ejemplo. Eh, mira, existe, por ejemplo, una premisa muy importante, este, incluso constitucional, el interés superior del niño. Ese es, ese es un concepto muy claro, muy bien definido, o sea, no necesita mayor interpretación. Pero para eh, tanto el doctor eh, Miguel Caruel, como el doctor Manuel Atienza, que también tiene mucho, mucho este, respecto de argumento, muchos títulos, artículos, libros respecto de, de, de argumentación. Este, ¿Cómo podemos eh, estudiar y analizar la argumentación? Vamos a, a hablar de este ejemplo, el interés superior del niño. Hay materias que no puedes aplicar ese concepto, como por ejemplo en materia laboral. Uh -huh. El trabajo de los niños está prohibido. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer respecto de esto? Entonces, nosotros en, en todo caso, y la propuesta es la siguiente, el provocar un estudio, un estudio pres
0: Sí, claro. Eh, y como mencionas, pues este ahora se está dando, bueno, ahora que tenemos este sistema, pues ya es esa cuestión de, o sea, todo es instantáneamente. Lo que pasa en el juicio es instantáneamente. Y eso mismo nos ayuda a nosotros que desde los estudios, pues ya sepamos interpretar en el momento lo que está ocurriendo y lo que está pasando, como lo que decías de la contradicción. Lo que decías de también, o sea, poner atención en lo que son las premisas, pero para cada materia, para tener muy en claro qué es lo que estamos buscando en cierto caso, en cierto en cierto juicio, como como tú mencionas. Eh, ¿Y ¿Algo más ibas a agregar de eso?
1: Sí, no, bueno, mira, lo, lo que yo te quería comentar precisamente sí. es, es lo siguiente, precisamente para, para poder eh, desentrañar las ideas dentro de una norma jurídica, que es muy interesante y esto tiene que ver un poquito... Este, para aburridos aburrido para mucho respecto de la, la lógica y respecto de filosofía, sí. pero una vez que le encuentras el sabor créeme que se disfruta bastante, sí. eh, pero, pero aparte de esto, la cuestión aquí la lucha es el tratar de fomentar esto el tratar de fomentar la manera de razonar, no únicamente el aprender normas, eh, y, y esto es parte también precisamente del, del decálogo eh, de que hay un, hay una crítica muy importante por esto dentro de las universidades principalmente de Latinoamérica donde este y, y lo vemos en los juicios orales en eh, materia penal a mí me ha tocado verlo todos los días En los números de los artículos, pero no conocemos eh, ahora sí el espíritu de ellos no sí. o sea, sí, es, sí. es increíble pero, pero eso pasa entonces dentro del litigio dentro del litigio lo, lo, lo curioso en todo esto eh, muchas veces antes bajo el, el, el anterior esquema, el anterior paradigma que se tenía de, de, de los trámites este, jurisdiccionales se buscaba mucho no solo la verdad la verdad de los hechos, sino el tratar de responder la pregunta de qué pasó uh -huh. eso, eso eso era esencial esa era la premisa importante vamos a ver qué fue lo que pasó en la actualidad es más importante el poder responder a la pregunta, qué se puede probar más que la que pasó ¿por qué? porque lo que haya pasado pues el juez no sabe el litigante tampoco el Ministerio Público tampoco si uh -huh. acaso el imputado lo sabe ¿no? pero, pero eh, dentro de la labor que nosotros nos corresponde, tenemos que responder esa pregunta ¿qué podemos probar? ¿qué se puede probar en realidad? entonces, para poder responder esa pregunta necesitamos el concepto que en la actualidad también tiene mucha, mucha vigencia mucho valor, que es la presentación de una teoría del caso uh -huh. Es decir, para poder presentar una teoría del caso, tienes que tener varios elementos presentes. El primero, el elemento fáctico. ¿Qué es el elemento fáctico? Los hechos. ¿Cómo pasaron los hechos? ¿Qué fue lo que sucedió? Y todo eso te tienes que informar de todo, de, de todos los elementos que tenga. Como ministerio público, el, el, la información que le da la policía, los investigadores, o sea, tiene que tiene que llevarse a cabo una una investigación completa con factores. ...de alimentación, igual el litigante... ...tiene dentro de esa, de esa investigación... ...también participa... ...tanto la inicial como la complementaria... Uh -huh. ...participa activamente... ...entonces eh, participa precisamente por eso... ...porque se necesita abundar de información... ...de elementos fácticos... ...después de eso se complementa con los elementos normativos... ...es decir, cuáles son las adecuaciones... ...de los elementos fácticos... ...con los elementos normativos si realmente se, se, se adecua las hipótesis como carga probatoria exactitud en la acusación por, por parte de la, de la fiscalía o del público principios esenciales como el indubio pro reo por ejemplo, pro ómine entonces eh, es decir es, son elementos que tienes que tomar en cuenta para poder argumentar efectivamente defensa activa este, llevar a cabo, por ejemplo, también que es parte de la formación y es parte de la argumentación, lo que se establece en el derecho internacional en materia de derechos humanos y esto es bastante amplio, desde, tenemos, desde las condiciones de las prisiones torturas, aplicaciones de protocolos de Estambul, de Estambul jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, es abundante todo esto, o sea, lo que te quiero decir es esto nosotros como estudiosos del derecho, tenemos que enfocarnos precisamente a esto, al estudio y al análisis.
0: Claro.
1: Es muy importante todo esto, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que este, es, más, eh, es más importante llevar a cabo el, el estudio de la argumentación, precisamente tomando en cuenta todo lo que está alrededor. Entonces, este, te voy a dar un ejemplo. En nuestro derecho positivo, en nuestras leyes, se encuentran enunciados legales que, que son claros. Como uh -huh. puede ser, por ejemplo, el de la defensa efectiva. Así te lo pone. Debes de tener una defensa efectiva. Estoy hablando en materia penal, para el, 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 el diputado. Una defensa efectiva. Tiene uh -huh. paso, si tú te vas a lo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Corte ha desarrollado respecto de este concepto muchas definiciones, como por ejemplo, no solo una defensa efectiva, sino que, que es una defensa dirigente, que es una defensa material, que es una defensa oportuna. Y todo este 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 marco de, de abundancia, o, 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 o tenemos todavía un, un, este, un una manera de poder seleccionar qué tipo de defensa es la que nosotros podemos llevar a cabo en una argumentación para poder obtener lo que queremos, es sí. como que más amplio. Entonces necesitamos precisamente eh, conocer en amplitud de conceptos y definiciones y no encerrarnos a lo que nada más se establece lo que tenemos a la mano, es decir, lo que está en nuestra ciudad.
0: Sí, claro. Sí. Y se me hace... Sí, y sí, es muy interesante eso que dices al respecto de la defensa también, por ejemplo. Eh, de hecho, me llegaron un chorro de preguntas acerca de esto, de o sea, de este sistema que ahora tenemos. Ya ves que lo que me estás explicando ahorita es la teoría del caso, el proceso. Y, por ejemplo, en tu perspectiva profesional, eh, concretamente, ¿crees que han sido exitoso este nuevo... ...este nuevo sistema penal en México... ...o sea ya que... ...bueno muchos me preguntaban eso... ...está en las preguntas... ...la más recurrente era... ...esto ha sido exitoso en México... ...como parte de... ...por ejemplo yo estaba leyendo... ...que la presunción de inocencia... ...la centralización de la víctima... ...como parte del procedimiento... ...la justicia restaurativa... ...y las formas de investigar nuevas... ...este... ...son este... ...estas que nos han hecho... ...tomar este nuevo sistema penal... Pero en tu perspectiva profesional, ¿tú crees realmente que está funcionando en México?
1: Mira, yo, yo tengo una, una, una respuesta ahí que la, la, la trato de ser muy prudente con la respuesta, claro. porque incluso en alguna ocasión estuve escuchando una entrevista este, que se le hizo eh, a Juan Velázquez, también va excelentísimo este, litigante eh, y yo lo admiro mucho y yo he ido a ...muchas conferencias de él, discursos y, y todo... ...lo admiro mucho... ...y él hablaba precisamente... Sí, A otros estados a poder llevar a cabo estas audiencias el problema es que también se arraigaron los vicios uh -huh. los vicios respecto de cosas que no eh, han decidido no, no perfeccionarlas y te digo por esto porque yo he estado litigando también en el estado de Durango y hay muchos vicios muy arraigados que si tú llegas de fuera como abogado litigante tú no estás adecuado a las costumbres de nosotros sí y eso a mí me ha causado mucho problema porque porque estamos hablando de un código nacional, uh -huh. no, 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 no estamos hablando de un código que, que cada uno debe de, de, de aportar lo suyo y todo el mundo tiene que adecuarse a eso, eso no no debe pasar, entonces este aquí esos vicios sí los ten, sí, sí los tengo muy presentes, este porque tiene incluso que ver con la manera en que los jueces llevan a cabo las audiencias por ejemplo, en Durango son 15 o 16 jueces que eh, estamos hablando de, de, de control en donde te, te turnan las este, las audiencias según al que le toque. Entonces es un sistema que tiene para evitar precisamente el, el, el... ¿cómo se llama? la corrupción. Entonces, sí, pero entonces depende de cada juez, que esto es parte de la argumentación, es parte del litigio es parte de la experiencia, depende de qué juez te toca, es... Cómo vas a poder llevar este, la, la audiencia. Uh -huh. eh, hay jueces, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay jueces que no solo recitan. Es una, es una, este, no sé, es una misa la que tienen porque tienen perfectamente memorizado todo lo que tienen. Y si tú los interrumpes, se molestan y se enojan. Y ya tienes un punto en contra. Entonces eso, eso es terrible porque, porque ¿de qué sirve la argumentación? ¿De qué sirve la realidad? Lo que quieren ellos es que sigas tú la, la, la regla que ellos imponen: de yo voy a decir cómo se hacen las cosas, te lo recitan y no vamos a leer, a, a leer, no, perdón, a, a, a ejercer ningún. fracasar ese sistema uh -huh. si no cuidamos precisamente la esencia de, de estos sistemas de realidad ¿para qué están diseñados y cuál es el objetivo? entonces tiene mucha razón, completa razón y yo lo estoy viviendo en la práctica sí
0: claro, y ese no es el chiste de, de un sistema que pues, fue implementado en 2008, que se supone que tenía que tener menos de esos vicios, era más centrado en el humano y en la persona en la que estaba siendo procesada, y es muy interesante, de hecho, escuchar tu opinión acerca de estos temas, yo creo que más de... Tres, lo apreciaron mucho ahora que este muchos de mis compañeros en Derecho este, están escuchando, nos están escuchando. También a las personas que desconocían de este tema, que no sabían en qué sistema penal nos encontrábamos aquí en México, pues ya saben y ya saben la importancia también de argumentación jurídica. Eh, desgraciadamente ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, nomás. Sí, ya sé, yo me la estaba pasando aquí increíble porque de verdad es muy interesante escuchar a alguien alguien como tú que nos explique de manera sencilla lo que es nuestro sistema penal. Eh, nada más quiero mencionar que, este, bueno, aquí el licenciado la me fue el de las que me convenció a estudiar Derecho con su decálogo, me enseñó el decálogo del abogado y eso me hizo a mí reflexionar mucho acerca de la decisión que yo quería tomar eh, dentro de mi carrera. Eh, también, pues sí, es una persona muy inspiradora en este ámbito eh, uh -huh. es una persona muy dedicada, aquí como pueden ver, o sea, pudo pudo decirnos muchísimas cosas en tan poco tiempo, y eso se aprecia bastante de tu parte, eh, ya sabes, tú eres invitada a este programa, próximamente lo, lo haremos de nuevo, estoy segura, para que nos platiques gracias, muchísimas gracias. más claro. cosas, claro. Sí. Okay. no sé si quieras este, decir alguna última cosa, antes de que sean las 8, no, bueno, nada más, lo que es importante en resumidas cuentas es que, lo
1: que tenemos que aprender y lo que tenemos que enseñar es a persuadir. Sí. A persuadir y observar cuestiones probatorias. Eso es lo
0: esencial. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y qué increíble escucharlo de una persona que ya ha estado en el ejercicio, que ya ha pasado muchísimo tiempo en este ámbito y en diferentes cosas. Como ya les mencioné al principio, el currículum aquí del licenciado Luis Alberto ha hecho muchísimas cosas en su vida, en su carrera, y es impresionante todo ello para que a nosotros también nos transmita algo, ese conocimiento que, pues, de eso se trata. Nos, si tenemos conocimiento de algún tema, se trata de distribuirlo, de, de dárselo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que lo quieren escuchar. Pues, muchísimas está? gracias, eh, licenciado Luis Alberto Larrañaga. Próximamente te tendremos de nuevo, estoy segura. Y muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon, a los que hicieron preguntas nos veremos en la siguiente sesión el jueves en Siglo Neón con otro nuevo tema, ya saben estamos abiertos a comentarios, a propuestas lo que ustedes gusten en mi Whatsapp, Facebook, donde me tengan en redes sociales y los espero la siguiente vez, que les vaya gracias. muy bien esta semana y gracias a ti también por estar en esta vez en Siglo Neón
1: gracias y a la próxima a la próxima okay. hasta luego